0: Xin chào các bạn và chào mừng đã trở lại với Spider Room. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghiên cứu những nguyên tắc nào trong tài chính mà bạn có thể áp dụng mặc dù không có tiền của tác giả Duy Nguyễn trong phần kỹ năng. Và trước khi đi vào clip của ngày hôm nay, các bạn hãy bấm nút like, subscribe cho chúng mình và đừng quên nhấn chuông thông báo để không có lỡ clip nào trong tương lai nhé. Theo định nghĩa ngắn gọn của Wikipedia thì Finance is the study of money and how to use it. Tài chính là nghiên cứu về tiền và cách tiền được sử dụng. Tóm lại, những gì liên quan đến tiền gần như cũng có danh lưu tới tài chính. Tuy nhiên, dù không có tiền, bạn vẫn có thể áp dụng những nguyên tắc nền tảng trong tài chính để khiến cho bản thân có cuộc sống tốt hơn. Tiền ở đây không nên được hiểu là theo nghĩa hẹp, chỉ là tiền bạc, mà còn có thể là rất nhiều thứ tài sản khác như kiến thức, sức khỏe và mối quan hệ. Trong bài viết này, mình sẽ nói tới những khái niệm tài chính mà bất cứ ai cũng có thể áp dụng được. Hiểu và áp dụng được nguyên tắc này có thể tạo cho bạn một lợi thế cạnh tranh cực lớn. Ấy. Đầu tiên là Lãi Kép, Compound Interest. Để hiểu về sức mạnh của lãi kép, mình muốn kể cho bạn ví dụ sau. Có hai người bạn A và B làm việc ở hai công ty khác nhau. B được gia đình lo liệu cho vào làm ở công ty nhà nước với mức lương cứng 100 triệu một tháng, tương đương 3,3 triệu mỗi ngày. A lên thành bố lập nghiệp với 2 bàn tay trắng, không người quen, không sự giúp đỡ. A chỉ xin được vào làm công ty khởi nghiệp với trợ cấp ăn uống 10.000 đồng mỗi ngày. Công việc của B vốn chỉ là đi lại mỗi ngày, cơ hội thăng tiến cũng không có vì xếp trên vẫn ngồi đó thì không ai được động vào. B chỉ đến công ty đến hết giờ làm việc để đi về nhà ăn nhậu cùng anh em. Ngược lại, trong môi trường startup của A cực kỳ thử thách, mỗi ngày A phải giải quyết được rất nhiều vấn đề mới, vốn để công ty sống sót được ngày nào hay ngày đó và anh em không phải cùng nhau ra để ở. Giả sử mức tăng thu nhập của mỗi ngày của A là 0,5% mỗi ngày, sau ngày đầu tiên đi làm lương của A tăng thêm vòn vẹn 50 đồng, 0,5% nhân với 10.000, để nâng lên mức lương mới là 10.050 đồng. Sau 30 ngày làm việc, Mức lương bây giờ của A là 11.614 đồng một ngày. Sau 60 ngày làm việc, mức lương của A đã tăng lên 13.489 đồng hàng ngày. Và sau 1 năm thì A đã có mức lương xấp xỉ 62.000 đồng mỗi ngày nhưng vẫn còn thua kém bê rất xa. Sau 18 tháng làm việc, A đã cán mốc xấp xỉ 147.800 đồng mỗi ngày. Và sau 2 năm, mức lương mới là 381.263 đồng một ngày. Đến năm thứ 3, lương của A đã làm khoảng 2 triệu đồng. 350.000 đồng mỗi ngày tương đương 70 triệu một tháng Và chỉ cần thêm 3 tháng ngắn ngủ A đã vượt qua người bạn B của mình với mức lương là 3.687.000 đồng mỗi ngày tương đương 110 triệu đồng một tháng Mức lương của A phản ánh chính giá trị lao động của A Chỉ cần mỗi ngày A học hỏi thêm một chút và làm tốt hơn chính mình 0.5% mỗi ngày Chỉ sau 3 năm 3 tháng A đã trưởng hành hơn gấp 368 lần chính mình ngày đầu tiên để hiểu được sức mạnh của lãi kép, Dave Bruceford đã từng áp dụng chế thuật đó lên phương pháp huấn luyện đội đua xe đạp của mình và thành công rực rỡ. Năm 2003, đội đua xe đạp của nước Anh đã thuê Dave để huấn luyện cho các vận động viên. Dave tuân thủ triệt để triết lý huấn luyện cho tốt hơn 1% mỗi ngày, bằng cách tìm ra những cải tiến nhỏ mà ông nghĩ có thể cải thiện kết quả luyện tập của các vận động viên. Ông thiết kế lại in xe đạp để vận động viên cảm thấy thoải mái hơn. Ông thử nghiệm các loại vải khác nhau, tìm ra loại vải nhẹ và ít cản gió nhất. Không dừng ở đó, ông còn thử nghiệm những hạng mục mà gần như không ai để ý đến, gối và nệm cũng được thay đổi thành loại phù hợp nhất cho các vận động viên để giúp họ có giấc ngủ tốt hơn. Chỉ trong vòng 5 năm kể từ khi Dave lên nắm quyền, đội tuyển xe đạp Anh dẫn đầu kỳ Olympic Bắc Kinh 2008 với 60% tổng số huy chương vàng. Nước Anh cũng có vận động viên đầu tiên vô địch Tour de France cùng năm. Những năm sau đó, hàng loạt vận động viên tuyển Anh phá đổ nhiều kỷ lục thế giới, mở ra một chương huy hoàng trong lịch sử của đội là một trong những người cực kỳ thành công trong lĩnh vực tài chính Warren Buffett cũng là người hiểu dõi điều này hơn ai à hết Trong các bài phỏng vấn khi được hỏi về bí quyết của thành công ông thường hay nói rằng Đọc 500 trang như thế này mỗi ngày đó là cách kiến thức hoạt động nó cộng dồn lại như lãi kép vậy Tất cả bạn đều có thể làm nhưng tôi đảm bảo sẽ chẳng nhiều người cho các bạn làm đâu Hiệu ứng lãi kép cũng có thể hủy hoại một số người nếu người đó ngừng cố gắng Khác với tiền bạc vốn không thay đổi theo thời gian nếu bỏ qua lạm phát Kiến thức thay đổi không ngừng. Trong một vài lĩnh vực chẳng hạn như là công nghệ, kiến thức ngày hôm nay có thể trở nên lạc hậu trong vài năm tới. Có hẳn một thuật ngữ đó là Half-Life of Knowledge dùng để xác định khoảng thời gian mà một nửa kiến thức của ngành học trở nên không đúng nữa. Ngoài ra, nếu kiến thức cũ không được ôn lại hoặc luyện tập thì cũng sẽ bị lãng quên. Điều này cũng áp dụng cho sức khỏe hay mối quan hệ. Nếu nó không được trao rồi thêm, nó sẽ dần kém đi. Không có trạng thái đứng yên ở đây, một là bạn đang tiến lên, hai là bạn đang kém đi. Ngoài ra, những lựa chọn sai lầm mỗi ngày cũng có thể góp phần cho tình hình tệ đi rất nhiều những thực phẩm không tốt được nạp vào cơ thể hàng ngày những thông tin tiêu cực mà bạn đọc tất cả đều có thể cộng dồn lại và hủy hoại tương lai của bạn rất nhanh Chẳng hẳn ai cũng có một người bạn mà sau vài năm không gặp tự nhiên tàn hẳn đi khắc hẳn về phong độ ngày trước và ngược lại cũng đúng Bản thân của những người ấy nhiều khi cũng không cảm nhận được vì sự thay đổi mỗi ngày là quá nhỏ để họ có thể tự nhìn thấy Chỉ có bạn là người lâu ngày gặp lại mới bất ngờ với những thay đổi quá lớn như vậy Vậy tôi có thể làm gì? Hãy tự hỏi bản thân rằng bạn có hành động nào trong ngày mà có thể làm tốt hơn một phần trăm hay không? Hãy thử cải thiện chế độ ăn uống, bắt đầu luyện tập thể dục, ngủ đủ giấc, đọc sách mỗi ngày Bạn có thể không nhìn thấy sự cải thiện nhanh chóng Nhưng sau 1 năm, 2 năm bạn sẽ là con người hoàn toàn khác đấy Giá trị nội tại Giá trị nội tại là giá trị thật đến từ bên trong và không chịu ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài Giá trị nội tại có thể khác với giá cả trên thị trường Nếu giá cả lớn hơn giá trị nội tại, sản phẩm bị định giá cao Nếu giá cả nhỏ hơn giá trị nội tại, sản phẩm bị định giá thấp Lưu ý, giá trị nội tại có thể khác nhau tùy theo phương pháp và cách một người định giá Ví dụ về trường hợp bị định giá thấp Quyển sách bạn mua trên thị trường với giá 100.000 Tuy nhiên, đây là quyển sách cực kỳ hữu ích sau khi đọc xong và áp dụng cuốn sách đó lương của bạn tăng lên một triệu trong trường hợp này giá cả nhỏ hơn giá trị nội tại giả định lương tăng lên chỉ do cuốn sách đó các yếu tố khác không đổi phương pháp đầu tư giá trị value investing là phương pháp đầu tư vào những sản phẩm những công ty đang bị thị trường định giá thấp hơn với giá trị nội tại với hy vọng rằng trong tương lai giá cả sẽ quay về với đúng giá trị nội tại giá cả bị chi phối bởi yếu tố cung cầu và tâm lý của mọi người nên trong ngắn hạn có sự khác biệt về giá trị nội tại có rất nhiều thứ đang bị định giá khác đi rất nhiều so với giá trị thực tại của nó Mình nhớ có lần bạn mình share tôm hùm và bảo thèm quá đi Mình mới bảo là ông có biết tôm hùm ngày xưa dành cho tù nhân và người nghèo ăn không? Bạn mình tưởng rằng mình bịa ra để chọc nó bảo là ông điên à Tôm hùm mắc như vậy lấy đâu tiền cho tù nhân ăn Mình chỉ cười và gửi cho nó đường link để tự đọc lấy Thế nên bạn thấy đó, trong trường hợp này tôm hùm bị định giá quá cao sừng tay giác cũng rất mắc chẳng hạn Nhưng nó không có tác dụng cho bệnh gì cả Nó chỉ mắc vì nó hiếm và nhiều người hiểu lầm công dụng mà thôi Nên giá trị nội tại gần như là không có Cũng theo quy luật thị trường Ngược lại, có những sản phẩm rất tốt cho sức khỏe nhưng lại bị định giá rất thấp Khoai lang là một trong những siêu thực phẩm superfood mà mình nghĩ là bị định giá thấp nhất Giả định, giá trị nội tại của khoai lang chỉ bao hàm giá trị dinh dưỡng Giá khoai lang ở Việt Nam phải nói là rất rẻ Nhưng lại tốt hơn rất nhiều so với các thực phẩm mắc tiền khác phải nói Việt Nam siêu thực phẩm rất nhiều lại còn rẻ nữa, chỉ có điều đáng sợ duy nhất là sợ thuốc thôi, chỗ mình thì do mắc hơn thịt, quả là điều đau khổ với đứa ăn chay như mình. Người ta thường nói câu tiền nào của nó, Hà My nói rằng giá cả phản ánh đúng giá trị nội tại của sản phẩm, mình không phản bác điều này, giá cả thật sự có phản bác giá trị nội tại của sản phẩm, điều này càng đúng khi có một vài điều kiện như sau, thị trường đủ lớn và không ai có khả năng thao tung nó, không có độc quyền. Thông tin giữa các bên là cân xứng, người mua là người lý trí Trong trường hợp các điều kiện này không thỏa, vốn xảy ra trong phần lớn trường hợp thực tế thì giá cả có sự khác biệt lớn với giá trị nội tại Thử xét trường hợp không thỏa điều kiện thông tin giữa các bên là cân xứng Trường hợp cực đoan nhất là lừa đảo Người bán, bán cho người mua một sản phẩm có giá trị nội tại cực kỳ rẻ với giá cực kỳ cao Trong việc sử dụng lao động, tiền lương, giá cả và giá trị nội tại có thể rất khác nhau tùy thuộc vào cung cầu thị trường mà giá cả được xác định. Nếu như ngày xưa tất cả mọi người rủ nhau đi làm lãnh đạo, chỉ mỗi một đứa biết cả quyn lúc đó thì lương của đứa đi cả quyn dạo cao gấp hàng trăm lần lương lãnh đạo. Lúc đó hãy chuyển sang đi cả quyn dạo, đừng ham ghê lãnh đạo làm gì cả. Sau đây là những thứ mà thường bị định giá thấp hơn so với giá trị thực. Sách là đầu tiên. Một quyển sách hay có giá vài trăm nghìn, nhưng kiến thức trong đó có thể là cả một gia tài. Tuy nhiên để biến thành một gia tài thì phải là một điều gì đó áp dụng những thứ đó trong cuộc sống Tiếp theo là khóa học online Thường những khóa học online có vẻ khá rẻ thậm chí là nhiều trang cho học miễn phí như là Coursera chẳng hạn Nhưng, chất lượng của nhiều khóa không hề kém cạnh so với việc học offline tí nào thậm chí còn tốt hơn nhiều so với nhiều khóa offline Những khóa online có giá trị xem đi xem lại nhiều lần nếu bạn không hiểu dành cho những bạn cần thời gian nghiền ngẫm còn offline có thể đi qua quá nhanh bạn bị tụt lại nếu bạn không theo kịp Thực phẩm Thực phẩm ở vùng nào thì ăn thực phẩm vùng đó, đang mùa nào thì ăn thực phẩm mùa đó. Tập trung vào những thực phẩm thuộc nhóm superfood thay vì ăn vặt bằng bánh ngọt, sô cô la, vốn mắc tiền hơn nhưng hàm lượng dinh dưỡng lại thấp hơn nên hãy thay thế bằng trái cây. Nguồn đọc YouTube channel hay là tool của họ. Lâu lâu trong lúc tìm kiếm trên internet, mình lại phát hiện ra một kho báu giữa rừng thông tin. Rất nhiều trang hay là kênh họ không có nhu cầu nổi tiếng, cũng không cần nhiều người biết đến, họ chỉ đơn giản là thích chia sẻ kiến thức như vậy thôi. Có ai duyên thì đọc và theo dõi. Mình luôn cố gắng bổ sung những nguồn chất lượng này vào bookmark và xóa bớt những trang hay là channel cũ mà mình nghĩ là không còn lợi ích nữa rồi. Tiếp theo là tỷ suất lợi nhuận Return on Investment Đầu tư vào đâu là an toàn và lợi nhất? Đầu tư vào bản thân! Ngoài đầu tư vào bản thân thì còn lựa chọn nào nữa không? Có chứ! Đầu tư vào công cụ, thiết bị cần thiết để tăng năng suất. Đó có thể là viết cốt tự động hóa một số công việc lặp đi đập lại nhằm chán hay là mua thêm một cái màn hình thứ hai với công việc của bạn phải đọc và so sánh tài liệu cùng lúc những điều trên có rủi ro rất thấp, nên tập trung vào kiếm tiền hay tiết kiệm đầu tư Tập trung vào kiếm tiền nên phải chọn một trong hai, dĩ nhiên là cả hai thì càng tốt Lãi suất tiết kiệm chỉ cỡ 7% một năm Cho rằng bạn là nhà đầu tư xuất sắc, thì mỗi năm danh mục của bạn tăng trưởng cỡ 20-30% là thuộc hạng đỉnh lắm rồi Nhưng nếu bạn tập trung vào kiếm tiền và học hỏi, mỗi năm bạn có thể tăng trưởng 50-200% cho đến Tốt thôi là chưa đủ, mà phải xuất sắc khi lập ngân sách đầu tư, nếu các cơ hội đầu tư loại trừ lẫn nhau, chọn A thì không được B thì người làm tài chính buộc phải chọn phương án đem lại tỷ suất sinh lợi cao nhất và bỏ đi các thứ còn lại. Điều này mình áp dụng rất là chỉ để trong cuộc sống. Đối với đồ đạc, mình chỉ mua những món thực sự cần thiết hay những thứ mà mình nghĩ rằng sẽ giúp cho mình làm việc tốt hơn. Mình dùng tiền để đầu tư và trải nghiệm và học hỏi nhiều hơn, sách thì mình chỉ đọc những cuốn xuất sắc nhất, tin tức thì gần như không đọc, nếu đọc chỉ đọc qua tiêu đề cũng đã nắm được nội dung chính rồi. Trở thành nhà đầu tư thành công Bạn không cần học tài chính Để trở thành nhà đầu tư giỏi Mỗi một quyết định trong cuộc sống Đều là một quyết định đầu tư Quan ghi đến những đầu tư lớn Như là đầu tư mã cổ phiếu Hay đấm coi nào cả Chỉ cần bạn đưa ra quyết định Đầu tư đúng mỗi ngày Cùng với hiệu ứng lãi kép Bạn sẽ tăng trưởng vượt xa cả những con số trên bản điện từ đó Thời gian và tiền bạc là hữu hạn Vì vậy Hãy chọn những cơ hội xuất sắc nhất Mình chúc bạn Trở thành nhà đầu tư thành công Khi tôi có tiền nếu còn lại một ít tôi một thực phẩm và quần áo. Erasmus. Nếu các bạn thích những nội dung chúng mình đang đưa lên kênh, hãy bấm nút subscribe và đừng quên nhấn chuông bên cạnh để luôn nhận được thông báo mỗi khi chúng mình đưa ra clip mới nhé. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com, mình là Samurai và hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Peace.